0: Zdravíme vás z podcastu Odborne na slovíčko, moje meno je Darina Mikolášová. Témou je dnes vyhorenie vo vzťahu k odborným a pedagogickým zamestnancom. A budeme sa tejto téme venovať spoločne s Matúšom Bakitom, ktorý od roku 1993 pôsobil vo viacerých mimovládnych organizáciách. Napríklad môžeme spomenúť Greenpeace, Živicu, ľudia proti rasizmu a podobne. Po 12 rokoch zažil syndróm vyhorenia a jeho následnú terapiu na vlastnej koži. Neskôr vyštudoval psychológiu a vyhoreniu sa venoval aj vo svojej diplomovej práci. Od roku 2009 pracuje ako lektor a konzultant a dnes nám približí pojem vyhorenia, jeho prejavy, osobnostné predispozície aj spôsoby, ako sa pred týmto syndromom vyhorenia môžeme ochrániť. Na úvod si, pán Bakita, prosím popíšme, čo je to vyhorenie, keďže ste ho zažili aj na vlastnej koži a akým spôsobom sa môže prejavovať.
1: Syntróm vyhorenia je proces, ktorý vzniká následkom dlhodobého stresu, pri ktorom človek stráca svoje pôvodné nadšenie a motiváciu. Týka sa najmä tzv. pomáhajúcich profesí, ale čoraz viac v súčasnej dobe zasahuje, by som povedal, že čoraz širšie spektrum populácie, aj rôzne profesie, kde sa vyžaduje nejaké osobné nasadenie, práca s ľuďmi a podobne. Pomerne čerstvou novinkou je, že syndróm vyhorenia bude od januára budúceho roku uvedený v 11. vydaní medzinárodnej klasifikácie chorôb a aby človek vlastne naplnil túto definíciu tej diagnózy, musia byť splnené títo tri kritéria. Prvé je, že má človek pocit nedostatku energie a je vyčerpaný. Druhým bodom je, že sa čoraz viac vzdialuje pocitovo od svojej práce, prevažujú u neho nejaké negativistické pocity a cynizmus, sarkazmus a tretím tým bodom je, že má znížený pracovný výkon.
0: Za akých podmienok môžeme tak povediac vyhorieť?
1: Určite áno, ja by som ich rozdelil medzi vonkajšie a vnútorné. Medzi tie vonkajšie patrí napríklad atmosféra na pracovisku, aké tam je pracovné tempo, Často sa stretávam s klientmi, ktorí dlhodobo pracovali alebo pracujú vo firmách, kde sa bežne robí 10, 11, 12 hodín denne, často cez víkendy. Medzi tie vonkajšie príčiny môže napríklad patriť aj šikana na pracovisku alebo zlé vzťahy alebo proste hľúk a takisto nejaké nedostatočné ocenenie, ohodnotenie, či už finančné alebo slovné. A potom sú to tie vnútorné príčiny, tam by som zaradil také nejaké osobnostné charakteristiky alebo nastavenie toho človeka. Taký ukážkový príklad je workoholik perfekcionista. Že takýto človek má veľkú šancu, že vyhorí aj v nejakom dokonalom prostredí, pretože aj keď dostane feedback, že to stačí, koľko urobil, ale vlastne ten nejaký ten motorný že stále mučí vlastne to zdokonalovať, vylepšovať. a a ide cez svoje častoklad fyzické hranice. v tom.
0: Vieme túto charakteristiku uplatniť aj na pedagogických a odborných zamestnancov? Vieme takýchto ľudí nájsť aj v školách?
1: Mm, určite áno, práve školstvo spolu s medicínou alebo nejakými sociálnymi službami patrí medzi najrizikovejšie skupiny z pohľadu syndromu vyhorenia, pretože to vyhorenie sa týka práve profesí, kde sa očakáva taký ten zápal alebo nejaké emočné nasadenie pri tej práci, a predpokladáme, že v tej škole je to tak, ako sa to očakáva. Čiže je to štatisticky akože veľmi časté práve u pedagogov, pedagogičiek.
0: Existujú nejaké mechanizmy alebo vnútorné predispozície, ktoré sa z objavujú u ľudí, ktorí sú náchylnejší na vyhorenie?
1: Trochu som spomínal aj ten workoholizmus, perfekcionizmus, perfekcionizmu, čiže taká tá snaha robiť všetko na 200 A častokrát sa to môže byť nejaké nenaplnené možno ambície alebo pocit uznania... Z detstva, hej? kedy človek, ktorý v dospelosti zažíva konečne hej, nejaký úspech a uznanie, či už finančne, alebo kariérne, tak uh, sa snaží nejakým spôsobom nabažiť ten nedostatok, ktorý možno zažíval počas detstva a častokrát potom vlastne nerespektuje také nejaké svoje fyzické hranice
0: ma, či môžeme u pedagogických a odborných zamestnancov pozorovať nejaké zmeny z dôvodu pandémie.
1: Určite áno, tá pandémia myslím si, že veľmi negatívne zasiahla asi myslím, že ľudí na celom svete z hľadiska duševného zdravia. Čítal som vyjadrenie popredných britských psychiatrov, podľa ktorých vlastne pandémia... Predstavuje najväčšiu záťaž na duševné zdravie od čias druhej svetovej vojny. Je, čiže naozaj je to, je to preukázané, aj štatistiky či už na Slovensku alebo z iných krajín ukazujú, že, že počas pandémie oveľa viac ľudí vlastne vyhľadávalo, alebo vyhľadávalo psychologickú a psychiatrickú pomoc, pretože naozaj je to situácia, ktorú sme nezažili a na ktorú sme neboli veľmi pripravení. A ešte v súvislosti s tým výhorením by som spomenul, že priniesla tá pandémia aj nový pojem, tzv. Zoom Burnout, alebo teda po vyhorenie z tých nejakých online meetingov, lebo je tiež preukázané, že tie online stretnutia aj s niekým, dáme tomu s niekým blízkym, a neboda ešte v nejakom týme ľudí, ktorých možno až tak nepoznáme dobre, tak sú ďaleko vyčerpávajúcejšie ako tie osobné stretnutia, ktoré sme zažívali, alebo občas zažívame. Takže toto je tiež jeden z tých faktorov, ktorý môže prispievať k vyhoreniu.
0: Aké môžu byť praktické kroky, alebo čo všetko môžu pedagogickí a odborní zamestnanci robiť, ak sa u nich objavia známky alebo znaky vyhorenia?
1: Tak závisí od toho, že ako, ako skoro to ten človek zaznamená, ako si to všimne. Existujú rôzne online testy, napríklad na stránke vyhorenie SK, kde si človek môže spraviť ako takú jednoduchú veľmi diagnostiku a asi prvý možno krok k úspechu si to uvedomiť a priznať a, a hľadať tú príčinu, hej, že kvôli čomu sa mi to deje a v ideálnom prípade hej, že hľadať aj nejaké riešenie, že ak, ak je to v mojich silách nejakým spôsobom to zmeniť, zlepšiť tú situáciu. Určite nie je hamba, alebo teda vrejle odporúčam vyhľadať nejakú odbornú pomoc. Ak to situácia na pracovisku umožní, alebo je tam tá dôvera, tak odporúčam to riešiť aj so zamestnávateľom, alebo to nejakým spôsobom osloviť v si toho týmu. Ak to je nejakým spôsobom neriešiteľné, tak ja tiež pomerne bežne s klientami že riešime možnosť, že človek si dá nejak, nejaké dlhšie voľno, alebo zmení zamestnanie. Čo väčšinou, pokiaľ dojde k takému úplnemu úplnému vyhoreniu, tak je to častokrát také ako veľmi niekedy až jediné možné riešenie, pokiaľ ten človek je úplne vyhorený. Ale čím skôr vlastne človek rozpozná tie príznaky, tak tým aj tá náprava môže byť jednoduchšia.
0: Ako vieme rozpoznať, kde v tomto procese vyhárania sa vlastne nachádzame?
1: Hm, existujú také viaceré fázy, podľa ktorých sa to dá nejakým spôsobom určiť. Ja najčastejšie používam také 5-krokové alebo 5-fázový proces, kde na začiatku je načenie, čiže taký úplný opak toho vyhorenia, druhou fázou je stagnácia alebo rovnováha, tretou fázou je frustrácia, štvrtou apatia a poslednou je to už úplné vyhorenie.
0: Vedeli by ste nám, pán Bakýta, poskytnúť krátku charakteristiku jednotlivých fáz, čím sa tieto fázy vyznačujú?
1: Tak ono, tie fázy sú skôr také symbolické. Oni sa poukazuje aj na to, že, že to je naozaj proces, lebo ja som sa s tým veľmi častokrát cvetoval počas štúdia, alebo keď som sa o tom bavil s vracermi ľuďmi, že častokrát mnohí ľudia si o tom myslia, že to je také dvojpolohové, hej? že buď mám to vyhorenie, alebo ho nemám. A ono pri tom vyhorení platím a takisto ako pri nejakom bežnejšom ochorení, že čím skôr človek rozpozná tie príznaky, tak tým aj tá náprava býva väčšinou jednoduchšia. Čiže tie príznaky naozaj by som rozdelil na také psychické, čo vám je typická tá strata nadšenia, chuti do práce, spomínaný, sarkazmus, irónia... A potom také tie fyzické prejavy, čo sa môže prejavovať dáme tomu poruchami spánku, tráviacimi ťažkosťami, bolesťami hlavy, vysokým krvným tlakom a podobne. Dôležité je si to jednoducho všímať, že ako sa cítim, aká je moja taká prevažujúca nálada počas toho dňa alebo týždňa a keď mám nejaké telesné symptómy, dáme tomu bolesť hlavy alebo sa čoraz častejšie cítim veľmi vyčerpaný, tak to by som spozornil a, a snažil sa to nejakým spôsobom riešiť.
0: Na základe týchto piatich štádí si viem uvedomiť, kde asi som, ako na tom som a viem si to všimnúť aj u nejakého kolegu, prípadne kolegyne. Akým spôsobom mu potom môžem pomôcť?
1: Určite áno. Častokrát sa s týmto stretávam, keď robím nejaké workshopy pre inštitúcie, pre firmy. A toto je častá otázka, že ako môžem pomôcť kolegovi, kolegyni alebo partnerke, partnerovi, na kom badám nejaké tie prejavy vyharania. A Asi prvý krok alebo prvá otázka, ktorú by som si ja v tomto prípade položil je, že v akom vzťahu k tomu človeku som a čo je mojou motiváciou mu pomôcť. Hej, že či to je nejaký môj blízky človek alebo to je kolega a tou motiváciou je dáme tomu pokles jeho pracovného výkonu, ktorý má potom dopad na, na mňa. Druhým krokom je naozaj je empatia. Hej, že sa skúsiť vcítiť do kože toho človeka a zamyslieť sa nad tým, že čo by ten asi človek možno ch- potreboval počuť alebo chcel počuť alebo nechcel počuť odo mňa.
0: Čo môžeme robiť preto, aby sme prispeli k detabuizácii témy vyhorania v spoločnosti?
1: Napríklad aj takéto rozhovory, hovoriť o tom v práci. Častokrát sa tam mňa obracajú s touto otázkou dajme tomu manažery v nejakých firmách. to odpovedie je, že, že otvorene o tom hovoriť, aby naozaj to nebolo tabú. Prihrejem si teraz svoju polivočku, ponúkam napríklad workshopy pre firmy, pre inštitúcie. Čiže to je tiež taký spôsob, ako túto tému otvoriť, osloviť a ponúknuť ľuďom nejaké služby v rámci zamestnania že, a, a mať naozaj nejaký program A samozrejme nastavenú tú kultúru alebo ten pracovný režim tak, aby k tomu vyháraniu nedochádzalo. Preto ja sa často krasetávam s tým, že ľudia pracujú 10, 11, 12 hodín denne a vyhorieť v takomto násadení mi príde úplne samozrejme, by som povedal. Čiže tam je dôležité naozaj, ako sú nastavené procesy v tej firme, tá kultúra, dbať na to, aby tie nadčasy neboli samozrejmosťou a a z pohľadu nejakého nadriadeného byť sám nejakým vzorom toho, ako ako fungujem v tej práci, neposielať maily cez víkendy, po večeroch. Mať naozaj toto nastavené, ten ten režim.
0: Skúsme to aplikovať na prostredie školy alebo Centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Ako by sme si to mohli predstaviť tam?
1: Ja si myslím, že školy sú žiaľ naozaj prostredie, kde tomu výhoreniu môže dochádzať asi najčastejšie. Hej, že ja mám skúsenosť, že tí zamestnanky, zamestnanci sú proste preťažení dlhodobo, majú toho veľa, rovnako aj tí žiačky, žiaci. Čiže naozaj si pýtať možno aj nejakú spätnú väzbu od kolegy, od kolegov, od, od tých detí, od, od rodičov, že ako to majú, hej, s tou mierou, že veľakrát to sú dobre mienené nejaké iniciatívy ale bežne sa stretávam z toho, že, že deti jednoducho nestíhajú na to množstvo nejakých domácich úloh, projektov a tak ďalej. Čiže ak dostávate jej feedback, že máme toho veľa, tak hľadať tú cestu, ako ubrať a, a pýtať sa na to, hej, že čo by potrebovali ubrať, čo je veľa. Čiže jednak skúmať tie príčiny, hej, že, že kde to vyhorenie môže vznikať alebo čo k nemu vedie. A potom samozrejme robiť nejaké preventívne kroky voči tomu. Či už je to menej domácich úloh, alebo posunúť začiatok vyučovania a jednoducho reagovať na, na, na tú spätnú väzbu.
0: A dajte nám na záver pár typov, alebo trikov, ako sa starať o seba, svoju duševnú pohodu, fyzické zdravie, ako sa môžeme vyhnúť v vyhoreniu.
1: Tak prvá, čo mi napadá, je mať zámer, aby tá práca nebola všetkým. Hej, aby, aby sme po práci mali dostatok času na nejakú psychohygienu, na odpočinok, pretože práve to vyhorenie vzniká v dôsledku dlhodobého stresu. A každý z nás zažíva stres, ale naozaj je dôležité mať nejaké spôsoby, ktorým ho dokážeme odbúrať. Môže to byť proste kvalitný spánok, nejaké športové aktivity, koničky, Čas s priateľmi, s rodinou, kedy sa naozaj dokážeme zabaviť, oddychnúť si aj a dbať na to, aby tá dĺžka práce bola primeraná zdravá, aby to nebolo viac ako nejakých 8, maximálne 9 hodín denne. To si naozaj ten odpočinok a, a, a skúmať to, že ak cítim, že sa niečo deje, že sa posúvam na tej škále toho vyhárania tak si spraviť takú inventúru, že možno, že čo sú tie príčiny, kvôli čomu sa mi to deje, čo z toho viem zmeniť, čo je v mojich silách nejakým spôsobom zmeniť a riešiť to. A ak to je neriešiteľné, dáme tomu, že som v nejakej práci, kde tá situácia je nemenná, tak spraviť možno takú dohodu sám so sebou, že ok, tak skúsim presadiť takéto nejaké zmeny a keď sa to po určitom čase, dáme tomu po pomesiaci podôvok, nezlepší, tak možno ísť niekam tiež Myslím, že sa, sa často stretávam s tým, že ľudia trpia niekoľko rokov zamestnaní a hovoria si ešte to nie je také zlé, ešte to nie je také zlé, až to jedného dňa už je veľmi zlé. Čiže skôr byť citlivejší na tie prvotné signály a hľadať riešenie ako ten stres, odburávať efektívnejšie a skôr.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol Matúš Bakita v podcaste Odborne na slovíčko. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vás opäť na budúci týždeň. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko.